0: Herzlich willkommen zu ZIA Audible Women in Science and Humanities, unserem Podcast aus dem Zeitverlag zum ZIA-Fellowship. Wir möchten Ihnen unseren aktuellen Jahrgang ZIA-Fellows vorstellen und vor allen Dingen auch Ihre Forschung in den Mittelpunkt rücken. Fünf Minuten kompakte Einblicke in brillante Wissenschaft von tollen Frauen. Mit dem Fellowship-Programm ZIA fördern wir zusammen mit verschiedenen Institutionen Wissenschaftlerinnen im Bereich Sichtbarkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Freuen Sie sich jetzt auf fünf Minuten spannende Wissenschaftsinsights. Ich freue mich sehr, dass Christina Lampe sich die Zeit genommen hat, heute meine Gästin zu sein. Liebe Christina, schön, dass du da bist.
1: Danke, Hannah.
0: Ähm, wir starten mal mit einer Vorstellungsrunde, in dem du sagst, wer bist du und wo bist du gerade und was machst du da?
1: Okay, ja, hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Christina, ähm, wie ihr bereits gehört habt. <lacht> ähm, und ich arbeite an der Hochschule Ruhr west in Mülheim an der Ruhr. Als ähm, Lehrkraft für die technische Mechanik Vollzeit. Mhm. Äh, parallel promoviere ich ähm, mit, in Kooperation mit der Universität Duisburg-Esten und
0: ja. Das, das ist so das Setting, würde ich sagen. Das Setting, was du hast. Und du bist Maschinenbauingenieurin, ne?
1: Ja, genau. Das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Genau, Technische Mechanik am Institut Maschinenbau, ganz genau. Und ich selber habe auch Maschinenbau studiert, im Bachelor und im Master. Genau, und komme selbst aus dem Bereich.
0: Bestimmt äh, nicht mit sehr, sehr vielen Frauen, wäre jetzt meine Vermutung an der Stelle.
1: <lacht> ja, korrekt. Also wir waren tatsächlich damals nur drei Frauen. Ähm, und das ist ja auch ein Grund, warum wir den Frauenstudiengang Maschinenbau eingeführt haben, ähm, wo ich mich sehr engagiere, damit wir einfach schaffen, mehr Frauen in diesem Bereich zu kriegen.
0: Spannend, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber um dich auch noch ein bisschen kennenzulernen und das auf eine vielleicht etwas subtilere Art und Weise, haben wir unser Warm-up mit Wortpaaren. Ich würde dir Wortpaare zuwerfen und du sagst aus dem Bauch heraus, was von den beiden liegt mir eigentlich näher? Mhm. Fangen wir an mit dem Wortpaar Stadt oder Land? Land. Forschung oder Lehre? Forschung. Und Weg oder Ziel? Weg. Der Weg. Ähm, warum, frage ich an der Stelle.
1: Warum der Weg?
0: Weil ich glaube, dass das
1: Ziel nicht immer klar ist und sich immer wieder verändern kann und der Weg eigentlich das Ziel ist. Also ob es jetzt bei der eigenen Weiterentwicklung ist, bei der beruflichen Ausgestaltung, ob es im ja, persönlichen Leben ist. Es gibt, glaube ich, nicht immer das eine Ziel, was man vorher voraussagen kann. Das sind so viele Umstände, die sich ändern können und deswegen ist der Weg eigentlich der spannende Teil.
0: Super, ja. Und Forschung oder Lehre, da hast du etwas gezögert, bevor du Forschung gesagt hast.
1: <lacht> ja, weil natürlich ich jetzt Vollzeit in der Lehre ähm, ja, tätig bin und ich liebe es zu lehren, ähm, aber ich liebe es genauso zu forschen und ich hätte jetzt eigentlich gesagt beides, aber ich sollte mm. mich ja entscheiden und ja, das ist schwierig, es war so 50-50 und ich habe jetzt zu 51 Prozent mich entschieden für Forschung. Also ja, beides äh,
0: meine Herzensprojekte. Ist ja auch das Tolle, dass man beides machen kann. Ne? Also das, finde ich, ist wirklich die tolle Kombination. Jetzt wollen wir aber auf deine Forschung zu sprechen kommen. Und jetzt wäre meine Frage an dich. Erklär doch mal deine Forschung. In drei Sätzen. Mhm. Also das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, aber kurz und knapp für jemanden, der so gar keine Ahnung hat, was passiert da im Maschinenbau
1: ich versuche es. Genau, das eine Problem ist Maschinenbau, was man erklären muss und dann das, was ich tue. Ich promoviere in der Technikdidaktik, das heißt in der Lehre im Maschinenbau und mit meiner Forschung möchte ich die Problemlösekompetenzen von MaschinenbauingenieurInnen verbessern. Dafür muss man wissen, dass im Endeffekt, also das tue ich in der technischen Mechanik, das ist ein Grundlagenfach aller Ingenieurstudiengänge und ja, dafür muss man wissen, was ist überhaupt die technische Mechanik? Wo finde ich die? Das tue ich jederzeit im Alltag. Ein Maschinenbauingenieur ist oder eine Maschinenbauingenieurin ist nichts anderes als ein, eine Problemlöserin. Äh, ob es jetzt für wirklich kleine Dinge im Alltag ist oder für eher größere Dinge wie, wie kann ich die Umwelt verbessern oder was für eine alternative Energiesysteme kann ich noch entwickeln? Ähm, das alles machen Maschinenbauingenieure, IngenieurInnen. Ähm, und die Mechanik dahinter ist eigentlich die Grundlage. Also es geht eigentlich immer um oder ein Großteil um Entwicklung und Modifizierung von irgendwelchen Maschinen, Systemen, Komponenten. Und äh, ja, dafür nutze ich ein explizites Strategietraining in der Lehre, mhm. dass genau diese immer gleiche Lösungsmethodik beim Lösen einer Mechanikaufgabe widerspiegelt, so sodass Stück für Stück immer wieder diese Schritte, die immer wieder gleich sind, ähm, ja, geübt werden, visualisiert werden, bewusst gemacht werden und damit dann auch ein Letz der letzte Schritt ist die Reflexion. Das ist mir vor allem besonders wichtig, dass wir nicht einfach nur irgendwelche Ergebnisse liefern für Dinge, die wir suchen, sondern auch darüber nachdenken, ob die sinnvoll sind, ob das, was ich da gemacht habe, sicher genug ist, ähm, ja, dass ich einfach das Ganze irgendwie in einen Kontext einbette und darüber nachdenke, ob meine Systeme, die ich da entwickle, das tun, was sie tun sollen und das auch mit einer gewissen Sicherheit tun. Okay,
0: spannend. Das waren wahrscheinlich mehr als drei Sätze. Ich wollte gerade sagen, es waren mehr als drei Sätze, aber ich habe dich nicht unterbrochen, weil ich es verstehen wollte und weil ich auch an der Stelle sage, es ist total spannend und man merkt schon, du sprühst dafür, das ist so deine Passion auch an der Stelle und ähm, man merkt auch diesen Anwendungsbezug, also tatsächlich zu sagen, du erforschst Dinge, die dann ja auch direkt in Anwendung kommen. Darf
1: ich dazu vielleicht zwei Beispiele oder ein, zwei Beispiele nennen? Ja, gerne. Weil ich glaube, das braucht man an der Stelle. Ähm, ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was kann ein Problem im Alltag sein. Keine Ahnung, ich sitze im Auto, brauche wie immer eine Navigation irgendwo hin, schmeiße Google Maps an, ähm, habe allerdings keine Halterung fürs Handy im Auto. Dann setze ich mich an den Rechner, mache eine Zeichen gehe an den 3D-Drucker, druck meine Halterung, klipse sie ins Auto und habe mein Problem gelöst. Mhm. Die Reflexion dahinter wäre, ich muss darüber nachdenken, was passiert, wenn zu viel Sonne drauf scheint, was passiert, wenn zu hohe Erschütterungen durch irgendwelche Löcher in der Straße auf diese Halterung kommen. Das wären so Beispiele für eine ganz, ganz simple Aufgabe, die eine Mechanik, ähm, technische Mechanikaufgabe wäre. Mhm. Ähm, oder was anderes, was vielleicht ein bisschen ja, noch greifbarer vielleicht ist oder mehr zeigt, wofür es auch wirklich sehr unterstützend sein kann, ist. Ich selber habe sieben Jahre lang Basketball gespielt, deswegen bringe ich das Beispiel so gerne. Mhm. Ähm, zum Beispiel für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, gibt es modifizierte ähm, Rollstühle, die im Endeffekt ja einfach eine Veränderung der Position der Räder haben und dadurch mehr Bewegung ermöglichen. Okay. Und deswegen können die Leute dann auch trotzdem, dass sie im Rollstuhl sitzen, ähm, sehr, sehr gut... Ähm, ja, Basketball spielen.
0: Ah, die sind so schräger, ne?
1: Ja, genau. Dadurch können sie sich über die Räder lehnen und können die Bälle weiter, viel weiter fangen mit einem größeren Umfang und ja, können es im Endeffekt so tun, wie sie es vorher auch getan haben und ihren Traum leben. Und äh, das, das wäre auch eine ganz einfache Aufgabe eines Maschinenbauingenieurs, sich anzuschauen, welchen Winkel kann ich da festlegen und darauf dann zu achten, wenn ich das herausgefunden habe, darauf zu achten, okay, ähm, ich muss aber irgendwie das in Verhältnis setzen und muss schauen, dass... Der, dass der Winkel nicht zu weit ist, unter dem die Räder platziert sind, das Ganze dann in sich zusammenbrechen würde. Oder dass die Person sich zu weit über äh, das Rad hinauslehnen und dann umkippen würde. Das sind halt so, ja, so einfache Beispiele, woran man erklären kann, was eine
0: mechanische Aufgabe dahinter wäre. Mhm. Super, vielen Dank für die Beispiele. Das macht es wirklich auch nochmal viel greifbarer. Wenn man nochmal auf die nächste Generation guckt und zwar nicht der Studierenden, die vielleicht du schon äh, hast, sondern noch viel weiter, wenn wir zu den Kindern kommen und sagen, wenn du eine Fünfjährige vor dir hättest, warum sollte die Wissenschaftlerin werden, wenn die dich fragt, warum soll ich das werden, was du bist? Was würdest du ihr sagen?
1: Das ist simpel. Ich habe eine vierjährige Tochter, also ein okay. recht ähnliches Alter. Und äh, ich erlebe jeden Tag, wie sie mich fragt, okay Mama, warum hat, die Ei dieses, hat das Ei diese Form? Warum hat das Flugzeug zwei Flügel? Warum kommt Musik aus meinem Buch? Oder warum hat der Apfel diese Farbe? Oder irgendwas in diese Richtung. Ähm, und meine Antwort ist im Endeffekt immer, super, dass du fragst, denn es ist aus dem und dem Grund ähm, und ich glaube, darum geht es, also einfach wissbegierig zu sein und ähm, Dinge zu hinterfragen und Lösungen zu suchen und das tun sie sowieso und ich glaube, das muss man einfach immer wieder zeigen und auch immer wieder ja, belohnen, so im Sinne von, hey, das machst du super äh, und klar machen, okay, es ist was, du kannst immer wieder neue Dinge herausfinden. Du kannst mit sehr, sehr vielen Menschen in Austausch kommen. Du kannst, okay, das, das ist natürlich jetzt für eine 5 Jahre schwierig, aber meinem Kind würde ich erklären, okay, du weißt danach, warum hat das eigentlich diese Form? Du mm. weißt danach, warum ist der Apfel rot? Wann ist er rot? Wann ist er grün? Ähm, du kannst Experimente in irgendeinem Labor machen, ähm, bis, keine Ahnung, irgendwas explodiert und das sollte so sein. Also ich denke, man muss einfach, ja, das Interesse haben und wenn das Interesse da ist, egal in welchem Feld, dann Schau es dir an, setz dich rein, mach Experimente, sprich mit Leuten, guck dich um. Ja, das wäre meine Message.
0: Dann ist Wissenschaft das Richtige. Das ist doch eine genau. tolle Message. Kommen wir aber schon zur Abschlussfrage. Wir wollen ja nur kleine Sneaks machen. Wozu sagst du heute noch innerlich ja?
1: Im Sinne von, was ich heute noch machen würde, oder? Mhm, okay, genau. Ähm, auf jeden Fall grillen im Garten mit Freunden und die Sonne genießen.
0: <lacht> Super. Das ist die Regeneration, die auch Wissenschaftlerinnen so dringend brauchen neben dieser Herausforderung. Absolut. Danke, liebe Christina, für diese schönen Einblicke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir auch dich mit deinem Profil bei uns auf der Website haben. Wer mehr Interesse hat, auch an dem Frauenstudiengang Maschinenbau, von dem du erzählt hast, wer insgesamt wissen will, wie ist das nochmal bei den Maschinenbauern und wie werde ich Maschinenbauingenieurin, auch dann stellen wir gerne den Kontakt her. Danke auf jeden Fall für deine Zeit heute hier bei uns.
1: Vielen lieben Dank. <lacht>